0: lotnisk w Niemczech. Z powodu strajku cierpi zatem ruch pasażerski na lotniskach we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Hamburgu, Berlinie, Düsseldorfie, Kolonii Bonn i Stuttgarcie. Powodem strajku są toczące się negocjacje zbiorowe obejmujące około 25 tysięcy pracowników naziemnych w spółkach należących do grupy Lufthansa. Słuchasz informacji to FM. Obrońcy drzew z Katowic są rozczarowani propozycją miasta i lasów państwowych dotyczącą lasów murckowskich. Uważają, że zaproponowany właśnie projekt uchwały chroniące i leciwe buki będzie niewystarczające. Grzegorz Kozioł. Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic, poinformował, że ponad 30 drzew ma się stać pomnikami przyrody, a ponad 200 buków w lesie murskowskim zyska inną ochronę.
1: Każde takie drzewo będzie miało znaczek E. Ten znaczek jest swoistą tarczą ochronną, że nikt nie będzie mógł tego drzewa wyciąć.
0: Grażyna Szczurkowska ze Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic mówi nam, że projekt miasta to półśrodki. Jest to żałos to jest taki pr projekt. Lasy państwowe dały się wmanewrować chyba urzędowi miasta. Te nasze drzewa chcą chronić literką E, czyli biocenotyczne albo ekologiczne inaczej drzewa, co kompletnie nic nie daje. Mieszkańcy i przyrodnicy domagają się całkowitej ochrony wybranych drzew, mają swój projekt uchwały. Za kilka dni ma się nim zająć Komisja Klimatu. Z Katowic Grzegorz Kozieł, Togofen. Wokalista zespołu YouTube Bono podczas koncertu oddał hołd liderowi opozycji Brosji Aleksyowi Nawalnemu, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach Błagrze o Nawalnym i walczących o wolność Ukraińcach Bono mówił w czasie występu w Las Vegas. Zwrócił się do wielotysięcznej widowni mówiąc. Właśnie Putin nie mówił Putin nigdy, przenigdy nie wymówiłby jego imienia. Pomyślałem więc, że dziś wieczorem jako ludzie, którzy wierzą w wolność, musimy wymówić jego imię. Nie tylko je zapamiętajcie, ale powiedzcie. Aleksy Navalny. Widzowie koncertu powtarzali za bono imię i nazwisko rosyjskiego opozycjonisty najgłośniejszego krytyka Władimira Putina. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W nie zachmurzenie duże z opadami deszczu na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Także deszczu ze śniegiem w górach będzie to śnieg. Temperatura maksymalna do 2 stopni na wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 7 a miejscami nawet 10 stopni na zachodzie Polski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja.
2: Dobry wieczór Państwu, to Radio to FM Pierwsze Radio Informacyjne Rozpoczynamy Seksaudycję Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk Psychoterapeuta i seksuolog
3: I dr Aleksandra Krasowska Specjalistka psychiatrii i seksuologii
2: Program realizuje Krzysztof Malinowski A wydaje Maria Andrzejewska A my dzisiaj będziemy Rozmawiać z Państwem O tym Dlaczego wycofujemy się Z aktywności seksualnej Dlaczego jest tak, że są osoby, które rezygnują z seksu, które nie chcą seksu, albo które, e, dla których seks e, staje się taką aktywnością drugo, trzecio, czwartoplanową albo w ogóle całkiem znika z ich życia. Zapraszamy Państwa do dyskusji, do dzielenia się własnymi doświadczeniami, historiami. E, mogą Państwo do nas dzwonić pod numer telefonu 22 44 44 z przyjemnością spotkamy się z Państwem na antenie. Robert, temat, myślę, taki, który już poruszaliśmy w naszych spotkaniach w Radiu FM, ale też taki temat, o którym ja sobie postanowiłam, że będziemy jednak regularnie do niego wracać, bo mam wrażenie, że problematyka osób, które z różnych powodów wycofują się z aktywności seksualnej jest naprawdę mało poruszana, rzadko poruszana w przestrzeni publicznej. Może to jest tylko moje wrażenie. Nie wiem, czy ty jakoś masz podobne zdanie, czy może wręcz przeciwnie.
3: Ja patrzę z perspektywy pracy w gabinecie temat wycofywania się z seksu w pracy z parami nie jest wcale tematem rzadkim. Bo zdarza się, że właśnie to jest moment, czy to jest ten czas, kiedy pary zaczynają się zastanawiać, co się dzieje w ich relacji. Bo zmiana w seksie jest jakimś papierkiem lakmusowym tego, co w relacji ma miejsce. Do czego zmierzam? Bo jeżeli popatrzymy sobie w perspektywie relacji, to ten okres, pierwszy okres zakochania, zaczarowania, kiedy wszy, jakby cały organizm motywuje nas do, do działania seksualnego, e, to jest takim kopem wewnętrznym, bardzo silnym, jeżeli chodzi impulsem do podjęcia aktywności seksualnej. Ale kiedy on zaczyna się kończyć, kiedy mhm. to paliwo z nowości, e, Pierwszości pewnych, pewnych wypróbowanych kategorii już się stopniowo wyczerpuje, zaczynają pojawiać się kwestie związane z, relacj- z relacją, a one poprzez na przykład taką kategorię bliskości też, czy tego, co się dzieje w relacji właśnie, tak właściwie ten seks może być wskaźnikiem, choć nie zawsze. Jak ja patrzę na ten moment wycofania się czy braku seksu w relacji, jak już tutaj dałem ten przykład, to można go umieścić w takich trzech głównych kategoriach. Kategorię, którą bym opisał mianem psychospołecznej, czyli tej kondycji psychicznej, ale też określonych przekonań, myślenia na temat seksu, które pojawiają się, czy które są w jakiś sposób, którym jesteśmy inhalowani od okresu najmłodszego, te czynniki somatyczne. Bo to też jest taki moment, kiedy z różnych powodów może pojawić się wycofanie z aktywności, nie nawet z powodu braku chęci, tylko braku możliwości na poziomie somatycznym i pewnie dzisiaj będziemy o tym mówić, na przykład o tym, jak jesteśmy wymarynowani w stresie. I trzeci wątek, który trochę wydzieliłem w tym obszarze, chociaż łączy się z jednym i drugim, czyli to, co się dzieje w samej relacji. I na przykład walka o władzę. Walka o dominację, walka o wpływy, jakiś rodzaj rozczarowania, to będą też te momenty, które mogą spowodować, dać efekt w postaci wycofania się z seksu. Nie dlatego, że ktoś nie ma chęci, tylko dlatego, że ten seks by był czegoś deklaracją
2: i zbudowałeś taką taką ważny ważny podział. Ja chyba chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się nie tyle na dysfunkcji, która wyłącza daną osobę z aktywności seksualnej, ale bardziej na takiej mniej lub bardziej świadomej decyzji bądź konieczności rezygnacji, wycofania się z aktywności seksualnej z powodów innych niż dysfunkcja seksualna. Wiesz, bo jednak o dysfunkcjach seksualnych rozmawialiśmy już nie raz. A jednak dzisiaj takie skupienie się na tych takich bardziej złożonych mechanizmach, które mogą leżeć u podłoża e, zacho- e, takiego, takiej postawy pod tytułem Nie chce mi się, nie mam ochoty, wycofuję się z tego, ale to nie chcę się nie chce mi się i nie mam ochoty, to jest tak naprawdę tylko pewna maska, pod którą znajduje się bardzo różne, bardzo duże dużo złożonych przyczyn relacyjnych i własnych własnych osobistych. Ty wspomniałeś o tym, że na poziomie relacji mogą dziać się różne rzeczy. Na poziomie takiego ustalenia, budowania na przykład tego, co się dzieje, kto dominuje, kto kto decyduje. Czy ty z takiego doświadczenia w pracy z parami widzisz, że rzeczywiście ta walka o władzę, nazwijmy to w cudzysłowie, jest takim przyczynkiem do tego, żeby jedno z partnerów unikało kontaktów seksualnych.
3: Wezmę taki podział, który dla wielu osób może wydawać się bardzo niewspółczesny, natomiast w perspektywie gabinetu widzę, że dalej dalej jest współczesny, bo on się dzieje. To jest możliwość wpływu na to, co się dzieje w rodzinie, w domu. Bardzo często mężczyzna, mówię oczywiście o tych konkretnych przykładach, obsadzony jest w roli aktywnej, ale w takim rozumieniu dominującej w całej relacji. I na przykład, jeżeli weźmiemy z tego podziału, dla kobiet ta aktywność fizyczna, czyli odmowa, postawienie granicy, powiedzenie nie jest jedynym obszarem, na którym mają realny wpływ. Czyli postawienie tej granicy czy w jakiś sposób przyzwalanie albo, e, albo ograniczanie te, tego seksu jest sposobem na, w jakiś sposób wyrównanie wpływów w tej relacji. E, I tak jak powiedziałem, brzmi to bardzo archaicznie. Natomiast w perspektywie gabinetu, gabinetu w centrum Warszawy słyszę takie historie. Kiedy ten obszar jest obszarem e, jedynej, jedyny obszar wpływu, e, który ma się w relacji.
2: Decyzyjności.
3: Decyzyjności. Dokładnie, bo wydaje się i miejmy nadzieję, że tak jest, chociaż różnie z tym bywa, ta granica, to powiedzenie nie jest czymś teraz oczywistym, że to jest jednak przekroczenie, już wchodzimy w obszar, który nazywamy przemocą.
2: Czyli, że przejście tej granicy, przełamywanie tej granicy... Przymuszenie
3: yy, kogoś przymuszenie do tego, Przymuszenie
2: kogoś tak. jest oczywiście naruszaniem, jest po prostu yy, przemocą. 22 44 44 04 04 to nasz numer telefonu. My dzisiaj jesteśmy na żywo w Radiotok FM yy, i rozmawiamy o tym, dlaczego i w jakich okolicznościach i co może doprowadzić do sytuacji, że wycofujemy się z aktywności seksualnej. Czyli, że osoba zdrowa, osoba, która... Mogłaby podejmować aktywność seksualną Nie robi tego no właśnie. I z jakich powodów, w jakich okolicznościach? 22 44 044 22 44, 0 44. E, czy, czy ja dobrze powiedziałam nasz numer telefonu? Doskonale. Dobrze. Mam nadzieję, że w końcu e, e, się nie pomyliłam. Ale
3: jeżeli Państwu by było wygodniej do nas napisać, zapraszamy na media społecznościowe na Instagramie lub na Facebooku znajdą nas Państwo podnikiem Seks Audycja i tam można do nas również wysłać wiadomość.
2: Dlaczego mężczyźni wycofują się z aktywności
3: seksualnej? To znowu jest mozaika powodów. Wspomniałaś o dysfunkcjach seksualnych i oczywiście jeżeli pojawi się taka dysfunkcja, pojawia się również, ma ona wpływ, to już mówię jako wniosek z bardzo wielu badań, wpływ na samoocenę. Czyli możliwa dysfunkcja, wpłynie, czy dysfunkcja wpływa na samoocenę, czyli też taki bardzo silny element emocjonalny może się pojawić. Natomiast też wyobrażona dysfunkcja, to znaczy, że ktoś nie podoła. Jest taki, jakby w takim kanonie, w stereotypie socjalizacyjnym, takie przekonanie, że mężczyzna musi, mężczyzna zawsze ma ochotę, mężczyzna zawsze jest gotowy. I to, jeżeli ja mam poczucie, że nie jestem, czy nie będę w stanie. To może mnie skutecznie mhm. wycofać z seksu. I nie dlatego, że to się nie dzieje, ale tak wysoko są postawione te granice, ta poprzeczka jest wysoka. Te oczekiwania tak wys- są. Te oczekiwania, takie tak, tak mhm. dokładnie. To jest, że, że już w wyobrażeniu. Prawda? pojawia się takie e, jakby odniesienie do tego wyobrażenia, że w jakiś sposób nie będzie to dostatecznie e, właśnie spełniające oczekiwania. Na przykład może się tak pojawić jako skutek porównania. Mm-hmm. E, załóżmy, że w relacji pojawi się odniesienie do poprzednich partnerów bądź partnerek danej osoby. Albo
2: no... samego wyobrażenia tych partnerów bądź partnerek, bo to czasami nie zawsze są konkretne informacje, ale sama y, wizja albo wyobrażenie o tym, jakie, jakich partnerów y, dana osoba miała wcześniej przede mną.
3: Dokładnie. I to już może w jakiś sposób zacząć pacyfikować też tą chęć do seksu. Też jest ciekawy wątek, bo seks współcześnie jest dyskutowany i pokazywany też jako taki obszar, który powinien być trochę odrębnym bytem. Ale co mam na myśli? Że to jest taki obszar, do którego w żaden sposób nie powinniśmy przenosić rzeczy z dnia codziennego na poziomie problemów, stresu, e, też naszych, nazwijmy to, osobowościowych też, e, czy powinniśmy bardzo być świadomy naszych, nazwijmy to, osobowościowych kawałków, tak kolokwialnie mm-hmm. powiem, e, ale chodzi o to, że na przykład jesteśmy bardzo silnie rywalizujący w pracy. No i teraz pytanie. Wchodząc do sypialni, powinniśmy, powinniśmy, czy musimy jakby być świadomym, że ta rywalizacja może dalej pójść z nami. I musimy się w tej głębszej sferze zastanowić, na ile byśmy chcieli w jakiś sposób tą kategorię rywalizacji o seks wprowadzić również do sypialni. Bardzo ciekawym wątkiem jest opisywanym, opisywanym w literaturze jako masculine overdrive. To tak z amerykańskiego dźwięcznie zabrzmiało. Chodzi o właśnie pewien rodzaj energii męskiej, bo on jest tak skojarzony i tak w opisie też jest to zastosowane. Do właśnie taki rodzaj rywalizacji, tylko z takiego kawałka bardziej wojennej ścieżki, takiego męskiego, stereotypowego wejścia w rywalizację. I dlaczego o tym mówię? Bo Postaram się szybko skończyć, bo już mamy słuchacza na właśnie, czeka na na, na wejście na antenę, ale chodzi o to, że również ten model przejmuje część kobiet i to jest przepis na wojnę, a nie na satysfakcję w sypialni, ale o tym może po telefonie.
2: Wrócimy do tego wątku, a tymczasem na antenie mamy panią Annę z Brzeziny. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry Dobry wieczór. Słuchamy pani Anno.
4: chciałabym jak najprościej i najkrócej powiedzieć, żeby nie zajmować za dużo czasu. Bardzo proszę. Ale tak, pierwsze zdanie, no nie chcę Państwa urazić, ale z tego co słyszę na początku widzę, znaczy słyszę, że traktują Państwo sprawy seksu jak po prostu aktywności fizycznej jak sport. Ja mam 67 lat i mam inne podejście zupełnie do tego. Przeżyłam sporo w życiu i najpierw udany związek, później rozwód, później kolejne związki. To no niestety nieudane. Ten seks był, był momentami bardzo satysfakcjonujący. Ale wtedy, kiedy był satysfakcjonujący, to on wypływał z uczuć, z z miłości, z tkliwości, która towarzyszyła nam na co dzień. I tu nie było jakichś aranżacji, przygotowywania się, to wypływało z uczucia, z tkliwości, z z bliskości i i ten seks był cudowny. Gdy, nastąp, gdy następowały jakieś zgrzyty w małżeństwie i, i, i problemy, których no, mm, z jakichś powodów nie mogliśmy rozwiązać, no to z mojej strony był komunikat nie. A mąż zarzucał mi, że ja nie chcę seksu, bo jestem jakaś taka, nie wiem, <śmum> mam jakąś wadę, czy coś takiego. Dla mnie seks nie może być mechaniczny, przepraszam, że takiego brzydkiego słowa użyję. Ja y, traktuję sprawy seksu y, tylko w y, połączeniu z uczuciem, z miłością, z tkwiwością, z, z oddaniem siebie y, y, w takiej prawdziwej y, relacji. I tu jeszcze chcę przywołać to, co słyszę, słyszałam, bo teraz już się tego nie słyszy. Kilka razy na antenie, nie wiem, i telewizyjnej, i radiowej słyszałam wypowiedzi pani Urszuli Dudziak, która jest ode mnie jeszcze starsza, a tak wspaniale właśnie mówi o relacji z mężczyzną, o seksie, ale no właśnie ona też podkreśla kontekst, że to ma wypływać z miłości. Mechanicznie to się nie uda, aranżacja to, to nie... Jeżeli człowiek w sercu ma bliskość do drugiego człowieka, to i seks będzie wspaniały bez żadnych tam starań. Ja tak to czuję, tak myślę.
2: Pani Anno, to też bardzo ważny głos i myślę, że wielu naszych słuchaczy też utożsamia się z tym, takim podejściem, że że seks to jest jest miłość. Myślę, że na naszej antenie nigdy nie padło nic takiego, co byłoby w kontrze dla Pani wypowiedzi, ale być może w naszych dyskusjach zazwyczaj staramy się podkreślać różnorodność Że seks może być różny. Seks może być czymś, co jest związane z wielką, głęboką miłością i oddaniem siebie na całe życie czy na dłuższy okres czasu a może być też piękną przygodą i tutaj nie naszą rolą jest to priorytetyzować czy oceniać czy w jakikolwiek sposób nadawać temu wartość ponieważ wszyscy jesteśmy wolni i możemy ten seks eksplorować tak jak mamy na to ochotę i myślę, że to przede wszystkim tutaj jest naszą naszą intencją i też, jednak no... seks pozbawiony uczuć,
4: czyli tylko dla sportu jest dla mnie czymś już wtedy nie do przyjęcia. Nie do I to jest
2: możliwości. ważne, że pani użyła takiego sformułowania, że to jest dla pani czymś nie do przyjęcia, bo też zakładam, tak. że dla wielu z naszych tak. słuchaczy może być czymś właśnie fajnym i przyjemnym i pełnym rozrywki i przyjemności I też, <coughs> i też super, jeżeli mamy z tego przyjemność i cieszymy się tym seksem, to róbmy to tak, to róbmy tak dalej. Ale dziękuję bardzo bardzo Pani Anno za telefon. Bardzo bardzo fajny głos. Ja przypomnę nasz numer telefonu 22 44 44, 0 44 Jeszcze przez chwilkę nie wrócimy do naszej dyskusji, dlatego że z nami już na antenie jest Pan Grzegorz Spuław. Dobry wieczór Panie Grzegorz.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór,
1: dobry wieczór. Słuchamy Pana. Zresztą tutaj państwo zwróciliście uwagę też na taki aspekt, bo mówicie, że ktoś jest zdrowy. No ja nie wiem, czy mamy zdrowe społeczeństwo w ogóle. No ktoś może mieć za mało testosteronu. Ktoś może być nawet zdrowy pozornie, ale przychodzi do domu zmęczony. Ktoś może już się przesycić. Nie ma tego ognia, co był wcześniej, jak się poznaliśmy. Później miało 20 lat, dzieci, nawał pracy, kredyty. Może tutaj takie aspekty powodują, że jak przychodzimy do domu, tam się już nic nie chce tylko się kładziemy z wycieńczenia. Śpimy w sobotę, może, jak mamy więcej siły, coś do czegoś dojdzie, a może nie dojdzie, bo się pokłócimy. I to tak się przekłada i później się odkłada, a później gdzieś coś narasta, a później, tak jak pani mówi, są rozwody, inne związki, zawody i tak dalej, to to tak może też w tym kierunku, no nie? I też nie, jak się nie zbadamy, nie zdiagnozujemy, nie przemyślimy o sobie, nie przemyślimy, no to też nic nie wyjdzie, no nie? Tak
3: bardzo ciekawy tak. głos, bo bardzo często w naszych audycjach mówimy o takiej kategorii zmęczenia i stresu, przebodźcowania, kategoria, która współcześnie jest tak oczywista, a bardzo wiele badań pokazuje, że przebodźcowanie, przemęczenie, no to, to nie są przyjaciele mm, seksu. A też to bym mówicie
1: o tym, że no, no zdrowie, no jak ja tutaj słyszę, że 70%, mm-hmm. 11-latków w Polsce, 70% jest otyłych, mm-hmm. no to jak oni będą za ile się leczyli, mm-hmm. no to nie i żadnej aktywności, ani pracy, ani seksu, ani związku, ani Partnerstwa żadnego, no to jak te osoby będą się zaczęły, nawet nie będziemy mogli to pracować mm. na tury wasze czy tam, nie wiem,
3: innych Bardzo osób. Bardzo ciekawa uwaga, I natomiast.
1: Później, no, jak oni mogą znaleźć później w życiu codziennym, w miłości i, i w takim codziennym życiu, też ciekawe, no nie?
3: Bardzo ciekawa uwaga, natomiast my mówimy o pewnych warunkach, to znaczy jak mówimy o dysfunkcji, bo na początku powiedzieliśmy, że właśnie będziemy mniej mówić o kategorii dysfunkcji. I tylko dzisiaj. Ale tylko dzisiaj, <grym> bo, bo to jest też nasz częsty temat, to mówimy o pewnej gotowości i reakcji, Organizmu. I zdarza się na przykład, badając kategorię zaburzeń erekcji czy, czy jakości tej erekcji, że te erekcje na przykład są poranne, są spontaniczne, a nie ma tych erekcji w momencie, kiedy jest inicjowany kontakt seksualny. Czyli patrząc w perspektywie biologicznej jest pewna gotowość do podjęcia takiego działania, czy taka reakcja jest, można powiedzieć, prawidłowa, natomiast nie jest ona w danej relacji, co jest właśnie bardzo dla nas ważnym elementem i sygnałem, że coś się dzieje albo w własnych przekonaniach, albo w w czymś, co moglibyśmy określić relacją.
2: Ale tak, też tak, tak. ja też chciałabym zwrócić uwagę, że y, absolutnie zgadzamy się z panem, że to nie jest tak, że, y, że tutaj jakieś mamy odmienne zdanie, bo w takie szeroko rozumiane zdrowie, zdrowie jako, jako taka kwintesencja zdrowia somatycznego, psychicznego, ale też dobrostanu społecznego y, y, powinno być kultywowane. Czyli takie zdrowie bardzo szeroko rozumiane.
1: Tak też... Mówimy, że pani powiedziała, no przepraszam, ale ja mam, ja mam 50 lat, ich dużo znajomych, jak się pytam, czy ty chodzisz do lekarza, czy ty się badałeś, a po co mi to? Mm-hmm. Ja się tu nie czuję się wcale źle, to patrząc się do lekarza. No i teraz jaki, jaki on jest zdrowy, to ja nie wiem. No i później mówimy o tym, czy on ma poranne wzbud, czy nie ma. Jak się nie zapytamy, to nie wiemy. On Może już mieć za chwilę zawał, no nie? No
2: może nie... mieć bardzo ważny głos, że pan apeluje o to, żeby dbać o swoje zdrowie. Ja to, ja, ja, ja to absolutnie popieram i się podpisuję pod tym.
3: Tym bardziej, że jakość no, jakoś jako. erekcji jest predyktorem również incydentu sercowo-naczyniowego.
2: Statystycznie zdecydowanie wyprzedza od 2 do pięciu lat. Dziękujemy bardzo, panie Grzegorz za telefon też ważny głos od naszego słuchacza, żeby dbać o zdrowie, badać się chodzić do lekarza e, zwłaszcza jeżeli coś się dzieje jeżeli coś niepokojącego e, jeżeli coś na niepokojącego u siebie zauważamy, jak chociażby obniżenie ochoty na seks, czy pojawienie się problemów z erekcją
3: Doktor Andrzej Depko w jednym z artykułów powiedział takie zdanie, które bardzo mi utkwiło, że seksualność, ekspresja seksualna zdrowie seksualne jest miarą zdrowia w ogóle jest barometrem zdrowia. Więc oczywiście bierzmy to pod uwagę. Zarówno to, że generalnie dobra kondycja na pewno będzie stanowiła podglebie również e- Zdrowia seksualnego. I w drugą stronę, jeżeli czujemy, że właśnie mamy problem, no to najczęściej badanie też tej sfery seksualnej, tej sfery somatycznej przyniesie e, efekt w postaci na przykład znalezienia czynnika, który mógłby to zakłócać.
2: 22 44 44 04 04 to nasz numer telefonu, a my na antenie e, już witamy panią Melanię z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Melanio. Dobry wieczór. Słuchamy pani Melanię.
5: Dzwoni, ponieważ e, zainteresowała mnie o, temat e, Państwa Dyti, tak się zastan- zaczęłam zastanawiać ma- nad moim, e, moim życiem seksualnym e, i, i taka refleksja mnie naszła, że e, jestem w związku otwartym e, z moim partnerem, e, co oznacza, że e, mamy, e, mamy zgodę na to, żeby e, wchodzić w relacje seksualne z, z innymi osobami. i wydaje mi się, że łatwiej jest mi wchodzić właśnie w relacje seksualne z innymi osobami niż z moim partnerem, mimo że jesteśmy bardzo bliskim, w dużej bliskości i jakby no jest to dla mnie dość zastanawiające dlatego, że wiem, że też jakby no Mamy satysfakcjonujące życie, satysfak- albo, albo mieliśmy satysfakcjonujące życie seksualne i w jakimś momencie zauważyłam, że e, nie wiem, czy to właściwie nie wynika z tego, że jak im bardziej e, się do siebie zbliżaliśmy, e, tym e, jakby jest to dla mnie trudniejsze. E, nie wiem, czy mhm. jest to coś, co jest, e, czy, czy się to zdarza w ogóle.
3: To ja pani powiem, że to jest e, dość typowe. To, co pani opowiada. Ja w gabinecie słyszę takie historie, że jest taki moment, kiedy w relacji partnerka, partner, osoba partnerska zaczyna przyjmować, czy jest pozycjonowany jako zupełnie inna figura. Dla przykładu podam. Na przykład pojawiają się dzieci. I teraz mhm. moja partnerka nie tylko jest moją żoną, ale też jest matką moich dzieci, a przecież z matką się nie sypia. Mhm. Że jakby pojawiają się takie przekonania, które są, no można powiedzieć, zaskakujące, to co pani mówi. Jestem bardzo blisko z tą osobą, więc jak to jest? Natomiast mogą się pojawić takie emocje, e, mhm. do których... No, Pytanie, na ile uczymy się e, umieszczać je również w kontekście seksualnym. E, to, co kiedyś, tak, kol- kiedyś było tak opisywane bardzo e, obrazowo, e, Madonna i Ladacznica. To znaczy mhm. Ladacznica, czyli ta osoba, z którą się ma seks, która której się umieszcza popęd, e, no i Madonna, czyli żona, partnerka, matka moich dzieci. I nagle to następuje jakiś rodzaj rozdzielenia tego. Pytanie, e, na ile ten element związany z bliskością, z relacją, na przykład przyjacielską, proszę zobaczyć, też wydaje się też takie oczywiste i wiele par ma taką opowieść, że od przyjaźni przeszli do, do gorącego związku i, i miłosnego, i, i erotycznego. Natomiast zdarza się, że są wyłączane pewne kategorie, one po prostu nie pasują do takiej kategorii, czy nie, nie dotykają takiej kategorii popędowej. Mhm. I to jest coś, co właśnie często w dyskusji z psychologiem szuka się tych powiązań. Bo co takiego się dzieje, że ja e, jestem bardzo blisko z kimś, ale zauważam przy tej... Ogro... Nie, nie, że nie mam gotowości, że świadomości, że ta osoba na przykład nie jest atrakcyjna, czy, e, czy, czy właśnie nie, nie, e, nie chciałabym z tą osobą podjąć aktywności, ale właśnie na poziomie emocji coś takiego się dzieje, co mnie blokuje. I łatwiej mi na przykład spotkać inną osobę i wyprojektować na nią, czy ją trochę zbudować z pewnego wyobraźnia, szczególnie jeżeli to jest osoba, e, której nie znam... Taki konstrukt, który dla mnie jest rozbudzający seksualnie, bo na przykład nie jest powiązany właśnie z takimi emocjami jak bliskość przyjacielskość, też obsadzaniem, co co jest ciekawe, też jak popatrzymy w relacji, to są takie relacje, które na początku są bardzo względem siebie otwarte, natomiast później pojawia się u nich kategoria wstydu. Właśnie nie na początku, tylko trochę później. Obawiam się, co moja partnerka, partner powie, wstydzę się, zacząłem się, zaczęłam się wstydzić swojego partnera bądź partnerki. I tutaj mogą, proszę, Znowu, prawda? Niby niby jestem coraz bliżej tej osoby, a jednak zaczyna się pojawiać ta kategoria, która opisywana jest jako wstyd. Więc bardzo wiele różnych powiązań można znaleźć i to, co pani opowiada, nie wiem, czy panią ta informacja uspokoi, jest historią, mhm. którą dość często słyszę w gabinecie.
2: Ale też taką historią, która zaprasza do tego, żeby przyjrzeć się. Jeżeli, mhm. bo oczywiście pytanie jest, na ile, na ile jest pani ciekawa tego, co się dzieje, tak? Czy to jest raczej problem z bliskością, czy to jest trud, jakiś, jakaś kwestia zależności, bo tutaj może być różno, dużo różnych rzeczy branych pod uwagę, więc no pytanie do Pani jest, na ile jest Pani mhm. ciekawa i na ile jest Pani gotowa, żeby jakoś pogłębić sobie tą świadomość i odpowiedzieć sama przed sobą na to pytanie, co się ze mną dzieje takiego, że właśnie tak mam, że z innymi osobami jest mi łatwiej, a z moim partnerem, z którym jestem blisko, no jest jakaś trudność w aktywności seksualnej.
5: No bardzo dziękuję za odpowiedź. Znaczy zdecydowanie jest otwartość u mnie, żeby, żeby ten temat zgłębić, ale tak z tego co rozumiem, to to kierunkiem byłaby właśnie rozmowa z y, terapeutą z tego, co rozumiem, tak?
2: myślę, że nawet taka, taka konsultacja, żeby sobie gdzieś y, prze, przegadać, y, bo łatwiej jest jednak z osobą, która jest y, no, specjalistą wiadomo, ale też po prostu nie jest nami, tak? bo taka wewnętrzna mhm. dyskusja, wewnętrzny dialog y, nie zawsze doprowadzi nas do takiego y, wniosku, który, który, który będzie obiektywny, albo obiektywniejszy, bo sami wobec siebie tak obiektywni nie do końca potrafimy być. Także jeśli ma pani taką otwartość, taką gotowość, to myślę, że to jest fajny pomysł.
3: I jeszcze chciałbym wrócić do jednej rzeczy, bo ta odpowiedź na to pytanie, bo żeby w żaden sposób nie nie, nie zabrzmiało to ocennie. To, co co pani opowiada, to to, jak powiedziałam, jest typową historią, ale popatrzmy na to, że jak ja uzyskuję tą wiedzę, ten wgląd, to mam po prostu możliwość wyboru, a często też nawet zabawy tą konwencją, która się właśnie gdzieś jakoś sobie uświadomiłem. I to nie oznacza w żaden sposób, że mamy, że opisujemy, czy czy, czy opisywane to jest od razu w kategoriach defektu. Tak być absolutnie nie musi. To zrozumienie Które może się pojawić po takiej konsultacji Czy czy po po pogłębieniu tego tego tematu To jest też to zrozumienie Które po prostu da mi Często spokój i wybór Tak proszę na to Bardziej spojrzeć niż jako Żaden sposób nie chcielibyśmy, żeby to zabrzmiało jako diagnoza Albo też opisanie tego jako czegoś niewłaściwego
5: nie, nie, pa, znaczy y, zrozumiałam intencję, więc dziękuję bardzo. Dziękujemy <śmiech> bardzo.
2: Dziękujemy bardzo, e, a my już łączymy się z naszym kolejnym słuchaczem e, na antenie, pan Janusz e, ze Szczecina. Dobry wieczór, panie Dobry Janusz. wieczór, panie Janusz.
6: Witam serdecznie w wspaniałą parę, jedyną, która fachowo e, od wielu już lat prowadzi to tą audycję. No, ja dziękuję. słucham ją w zasadzie regularnie, ale muszę powiedzieć, że niektóre głosy tutaj, które były, no to w moim przekonaniu świadczą o bardzo małej wiedzy o w ogóle ciele kobiety i ciele mężczyzny, a jednocześnie chcę powiedzieć, że tam pani mówiła, że no, musi być uczucie miłości. Oczywiście, ale uważam, uważam że pierwszą, pierwszą taką przyczyną niechęci jest monotonia w, w, w związkach. Monotonia, czyli powtarzanie to samo, niezdobywanie zdobywanie siebie za każdym razem. A natura, przyroda dała największą e, radość człowiekowi właśnie seks. Ludzie, którzy uprawiają seks i z miłości i umiejętnie, gdy mówią o tym, gdy e, mężczyzna szczególnie mało ma wiedzę, a, a propos, nawet anatomii, Kobiety, bo tylko myślisz, że, że do miłości jest tylko potrzebny yy, dół i ewentualnie usta. Niestety do miłości jest potrzebne całe ciało, ponieważ mężczyzna musi się zorientować, które miejsca erogenne kobiety akurat w danym dniu czy w danym okresie są najbardziej wrażliwe i wywołują u niej chęć. Bycia z tym partnerem. Panie Januszu, ale
2: ja... dzisiaj tematem naszej rozmowy. Znaczy, bo to są wszystko bardzo cenne, oczywiście, uwagi, fajnie, że ja Pan się Ja mówię z o tej niechęci, dzieli, tak, no Ale właśnie dzisiaj, dzisiaj chcielibyśmy skupić się na tym temacie, dlaczego są osoby i z jak, w jakich okolicznościach osoby, które nie mają problemów takich natury seksualnej, w sensie nie mają dysfunkcji, wycofują się z aktywności seksualnej. I stąd moje pytanie, czy może Pan w swoim doświadczeniu ma taki okres? kiedy z jakiegoś powodu nie był pan w stanie albo nie chciał pan podejmować aktywności seksualnej wycofywał się pan z tego obszaru życia
6: nigdy się nie wycofywałem i jeszcze jestem bardzo aktywny zawsze starałem się poszerzać wiedzę z zakresu psychologii i jednocześnie wszystkich nowinek które gdzieś przeczytałem i oczywiście od państwa jak najbardziej Muszę powiedzieć, że mam trochę lat, trochę lat i moja aktywność jest naprawdę, no nie mogę mówić ile mam tu lat przez telefon, ale w każdym razie po głosie mogą Państwo poznać i w dalszym ciągu, no po prostu. Nie zrezygnuje, bo to jest przedłuża człowiekowi życie. Tutaj pan, 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 doktor po lewej stronie yy, yy, mówił wcześniej, że ludzie, którzy uprawiają seks, żyją dłużej. Natomiast co rezygnują, no to Ponadto chcę powiedzieć, że przy pierwszym nieudaniu u mężczyzn następuje jak gdyby wpadanie w kompleks, że on się nie nadaje albo że wiek i tak dalej i tak dalej. Jeżeli ktoś prowadzi higieniczne życie, no to naprawdę mężczyzna może być sprawny absolutnie prawie powiem, że to grogowidecki. Jeśli no jest i to normalnie... Jest bardzo, to jest bardzo dziękujemy za ten głos.
2: Wiesz, informacja, ale wiesz co, mm-hmm. poczekaj, bo jeszcze chciałabym skomentować, to, co mówił pan Janusz. W właśnie sensie, pan Januszu... a To za chwilę ci, za chwilę ci pozwolę. E, Proszę, niech pani pyta, bo... Już właśnie właśnie, już chcę sformułować, bo to, o czym pan mówi, to są oczywiście dla nas bardzo cenne e, te informacje i my bardzo się wsłuchujemy w głos każdego z naszych słuchaczy. E, dzisiaj wprawdzie mamy trochę inną tematykę więc ja może pozwolę sobie zaprosić też pana do dyskusji na przykład w takiej audycji, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak przedłużać aktywność seksualną i w jaki sposób być właśnie jak najdłużej aktywnym w seksualności. Natomiast tak jakby zaparkujmy ten temat, bo dzisiaj chciałabym też, żebyśmy więcej przestrzeni poświęcili na na ten inny obszar, na ten taki, gdzie gdzie z aktywności seksualnej się wycofujemy, dobrze? Więc mam nadzieję, że że do tego Ja,
6: ja, jeszcze, ja jeszcze, Pani Doktor, jeszcze ostatnie zdanie powiem. W dalszym ciągu temat y, seksu jest tabu. tabu. Wpływ na to ma między innymi religia katolicka, która jest największym hamulcem w tym temacie.
3: Bardzo dziękujemy to jest,
6: ja za ten głos. A ja jestem intelektualistą i patrzę na to, no, no jak Państwo słyszą z głosu mojego... No, w sposób wybitnie negatywny. No.
2: Dziękujemy bardzo. To jest yy, bardzo dziękujemy za telefon. Yy, a yy, proszę, chciałeś. Tak, chciałem skomadować? się odnieść
3: do tego, co pan Janusz powiedział, takie zdanie, że e, ten seks czy to zachowanie seksualne jest czymś, co e, właśnie naj, natura nam dała najbardziej stymulującego. I wracając do tematu dzisiejszej audycji, no właśnie nie zawsze. Pamiętam taką rozmowę, kiedy ktoś powiedział coś takiego lepsza od pow- powtarzalności mojego seksu jest nowy odcinek na Netflixie mm. czyli, czyli znowu, prawda, to chodzi o pewne rozumienie czy doświadczenie e, przyjemności, stymulacji Żyjemy w takich czasach, kiedy jest bardzo szeroka oferta bardzo silnych bodźców z różnych stron I po prostu ten seks zaczyna z tym wszystkim przegrywać. Mhm. E, że ktoś dokonuje wyboru, że ciekawsze będzie wejście na Mount Everest, wejście gdzieś, prawda, e, z, e, o, e, obejrzenie kolejnego odcinka serialu, czy zrobienie czegoś, co... E, z tej możliwości, z, ko- z której by k- będzie mógł z niej skorzystać, a nie właśnie zachowanie seksualne. Kiedyś m- aż tak wielu rozpraszaczy, nazwijmy to, tak e, nie było. Pamiętam takie badania, które się odnosiły do przełomu lat 70. i 80. Takie zdanie m- padło, że e, no w momencie, kiedy, m- kiedy telewizory e, wyłączono to 81. to ludzie e, zaczęli częściej mieć aktywność seksualną, no bo nie było tego rozpraszacza w postaci telewizora. Teraz to się wydaje, w- w- Coś niewyobrażalnego, Tak wiele różnych elementów potrafi być bardzo silnie stymulujących, że pytanie czy ten seks właśnie nie jest wycofywany, bo nie jest już aż tak atrakcyjny.
2: Bo jest wiele innych elementów, którymi możemy się zająć. Ciekawa jestem zdania pani Ewy na zadane dzisiaj pytanie, dlatego zapraszamy na na antenę panią Ewę z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Ewy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, panie doktorze. Uwielbiam Państwa. Ach, to nam, naprawdę to no, niedzielę czekam i sobie i się tak szykuję na każdą, jak na jakbym miała Państwa do siebie na kawę. No może nie na kawę, bo to bardzo. już nie ta pora. Naprawdę, nawet z realizatorką pytałam się, czy państwo rzeczywiście przyjmujecie w Warszawie, a jestem często, obiecuję, że odwiedzę. To
3: ja pani powiem, że ja tutaj sercem jestem we Wrocławiu i właśnie dzisiaj z Wrocławia przyjechałem.
4: O, nie może być. No to mi pan no to tak to trudno, muszę się z tym pogodzić, ale nie szkodzi, znajdę w Warszawie. Wracając do, jeszcze do ostatniego słuchacza, pana Janusza, jeżeli mogę skorzystać i pozdrowić serdecznie, a ostatnie zdanie pana Janusza jest wielkie, to mam pana i się zgadzam. Zgadzam. Pozdrawiamy również. Dziękuję. Z się zgadzam, ale to ostatnie zdanie... To po prostu mnie buduje. Teraz, jeżeli temat, który został przez panią doktor i pana doktora dzisiaj wybrany, no cóż, jak to mówią, proza życia. Ja już jestem, jak to mówią, po 60, ale ja tego w ogóle nie czuję, bo to mnie to przeraża do tego stopnia, że tak sobie myślę, to życie za krótkie. Za krótkie i trudne, bo już mam etap dzieci, odrabiania lekcji, wywiadówek. Nie da się tego wszystkiego razem, przy wielkiej miłości i przy wielkiej Jak to się mówi, takim oddaniu nawet partnerowi. Dziecko zawsze będzie pierwsze. I siądzie matka i zrobi te lekcje, przygotuje. No a a ile ten partner ma czekać w tym łóżku? Do której jak rano trzeba wstać? To ja mam takie spostrzeżenia z własnego życia. Ale też zaliczyłam kredyt 40-letni. Pani doktor i panie doktorze, Proszę mi wierzyć, jak człowiekowi grunt się, o, znaczy, no tak no, ucieka spod nóg, a jest kredyt, a praca, właśnie w znak zapytania, to jaka miłość się będzie kleiła? Mąż, partner myśli, co tu zrobić i ta mhm. żona czy partnerka też o tym myśli. Na, na to oczywiście przytulenie pociesza, to jest bardzo ważne, bo to się wzbogacamy. Ale, a jeszcze jak są dzieci, które trzeba, bo człowiek może na wodzie i przy dni, tak, wpadnie do koleżanki, kanapkę zje, do drugiej zje zupę i do przodu. No ale z dziećmi tak się nie da. Ale jeszcze jak mi i pani doktor, i pan doktor pozwoli, to chciałam bardzo ważną jedną rzecz powiedzieć, A propos pierwszej słuchaczki. Absolutnie ja się zgadzam. Nie wolno krytykować. Każdy ma zdanie, ma prawo do własnego zdania, ale ratunku. Przecież ja znam takie osoby, które całe życie szukały tej miłości. No i co? I jak nie znalazły, to całe życie mają się nie kochać? No nie można tak do tego podchodzić. Na przykład są osoby, które mają bardzo wysoki próg yy, za, znaczy próg wymaga, wymagania wobec drugiego partnera. I nie mogą znaleźć. Ale to nie znaczy, że mają z życia
5: rezygnować.
4: A, a tak po cichu między nami. Przecież przygoda to też jest wzbogacenie naszej węczności i nawet przygoda z koleżanką czy z kolegą z pracy spowoduje, że się utwierdzimy, że nasz związek jest lepszy. Przecież nie można we wszystkim szukać takiego, no właśnie takiego kościelnego grzechu. No nie wolno. Trzeba iść do przodu. Ja na tym moment, ja po prostu już myślałam, że na 64 lata nie zakocham się, a się zakochałam. I chcę mi się malować, sprzątać, ubierać. Wszystko mi się, tak mi się chce, jak miał. Jak- 40
3: lat temu. Panie, bo... Dziękujemy, no, zaraziła nas Pani optymizmem. Wspaniała
2: wiadomość, bardzo się cieszę i gratuluję tej miłości e, i tej energii, którą Pani w sobie, e, którą pani w sobie ma. E, dziękujemy za ten telefon, dziękujemy za komentarze. E, znów ja tylko przypomnę, że wszyscy możemy mieć różnie i możemy podchodzić do seksu, seksualności tak, jak nam w duszy e, dusza podpowiada i tak, jak nam po- podpowiadają nasze możliwości granice i potencjał. Także dziękujemy bardzo za, za ten komentarz i dziękujemy za te miłe słowa, które też usłyszeliśmy od Pani i do usłyszenia w kolejnych audycjach. My mamy jeszcze minutkę dosłownie na jeden telefon. Dodzwonił się Pan Bartek z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Bartku.
3: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę. <śmiech> Przepraszam, że się dodzwoniłem tak na ostatnią chwilę. O, też się cieszyłem. Nie słuchałem, to prawda, audycji od początku, więc nie wiem, czy taki głos będzie już był, czy nie. Natomiast ja trochę od drugiej strony chcę ugryźć temat. Mianowicie ja padłem, że tak powiem, w cudzysłowie, ofiarą zaprzestania życia seksualnego w związku. Mhm. E, mianowicie e, moja już była małżonka, z, 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 z którą wstrążyłem normalnie kilka lat, po urodzeniu pierwszego dziecka, kilkanaście miesięcy, twierdziła, że ona zakończyła już ten etap swojego życia.
2: Zakończyła e, etap y, seksualności, tak?
7: Tak, tak. Mhm. Tak, e, tak jakby z więc dla mnie jako dla wtedy na 30-latkach było to dosyć takim no, strasznym przeżyciem, bo nikt bo z nie był dla mnie temat tabu, ani wcześniej ani żadne sygnały nie wskazywały na to, że to się może wydarzyć. E, I tak jakby to nam się normalnie układało. E, no, i, no i na razie po prostu temat się skończył.
6: Hmm, trudna sytuacja.
7: E, e, trudna sytuacja. I, I tak jakby konsekwencje tego, co tego, tego się co się wydarzyło. E, no, dla mnie w, 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 tak w kolejnych latach były dosyć, dosyć dramatyczne. E, ponieważ ja zawsze byłem osobą w tej kwestii aktywną, otwartą i, i nie był to dla mnie temat tabu i, i byłem otwarty na wszelkie zachcianki, e, że tak powiem, czy, 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 czy nowości, czy, czy potrzeby drugiej osoby, no to zderzyłem się z sytuacją, w której nagle, no, tak jakby część życia dosyć istotna dla mężczyzny w młodym wieku została mi odebrana. Mm. I konsekwencje tego były okrutne. Łącznie z tym, że e, przestałem tak naprawdę no, upatrywać w sobie no nawet mężczyznę, można powiedzieć. tak? Zacznę się nawet, czy faktycznie może coś ze mną jest źle, coś nie tak, czy... czy, czy no i mówiąc wprost, to doprowadziło do tego, że, że to małżeństwo się skończyło, a ja zacząłem niestety już pod koniec tego, tego związku no, sprawdzać, czy faktycznie ze mną coś jest nie tak. Okazało mm. się, że nie. Nasz kolejny, kolejny związek tak jakby dał mi odpowiedź na to, że, że ta sfera jest jest dalej, tak jakby z mojej strony, z nowej partnerki, bardzo ciekawa i może być fascynująca. Natomiast natomiast niewątpliwie sytuacja, w której się znalazłem, była ciężka, bardzo ciężka. I o ile tutaj z ostatnich telefonów, które które wysłuchałem, tak jakby jest jest informacja, że że to jest wszystko cudowne, fajne i tak dalej. Nie powinniśmy tego tego rezygnować i tak dalej, no to ja trochę staram się pokazać tę ciemniejszą stronę mocy, powiedzieć, że faktycznie, jeżeli to się już wydarzy, no to konsekwencje tego mogą być, mogą być e, słabe. No bo mówiąc mm. wprost przez to, przez taką sytuację, a do końca do dzisiaj, nie wiem, a, a, a już nie jestem z ponad 10 lat, nie znam leży tej, 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 tej sytuacji. bo już Nie byłem w stanie nawet, nawet przypominam sobie, potem naszych rozmów, to już było parę lat temu, ale ale do dzisiaj czasem się nad tym zastanawiam. I i, i do dzisiaj nawet, jeżeli mam taką sytuację, w której znajduję się z z kobietą w łóżku, to cały czas gdzieś z tyłu głowy mam tą mam tą świadomość, że ktoś kiedyś w taki sposób ze mną postąpił i że może faktycznie ja się za każdym razem muszę sprawdzić.
2: Mm, cały czas jest to jako to wspomnienie cały Jakoś czas, na Pana tak. działa i ono jest żywe
7: Tak, tak Może żywe to jest za duże słowo, Ale cały mm-hmm. czas gdzieś ta iskierka tam z tyłu głowy Mówi A kurczę, ty musisz być troszeczkę gdzieś tam wyżej to, bo Z jednej strony działa to motywująco Ale z drugiej strony jest to takie Ciągłe sprawdzanie się też nie jest dobre Bo, bo, no, bo to nie o to chodzi żebyś się za każdym czasem sprawdzać Ja już nie mam 30 lat, tylko ponad 40
2: Duże obciążenie
7: e- i, 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 I tak, i wspominając kwestie czysto fizyczne, czy, czy, czy czysto przyjemnościowe, no to, to niestety tutaj trzeba spojrzeć w oczy i powiedzieć, że był to jeden z powodów, dla, jedno, główny powód, dla których rozpadła się moja rodzina, no i nie ma co się oszukiwać.
2: Taki y, też mówi Pan o tym, jak, jak bolesne może być y, takie wycofanie której ze stron, niezależnie od przyczyn. Y, bardzo ważny głos i y, bardzo się cieszę, że dodzwonił się Pan do nas.
3: I też takie bolesne, bo y, arbitralne. To znaczy, tam nie było, rozumiem, pola do dyskusji, tylko bardziej to była jakiś rodzaj deklaracja, że tego po prostu nie będzie. I. Y, 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 Rzeczywiście, bo ja też to odnoszę do moich sytuacji gabinetowej, to znaczy par, które do mnie przychodzą. Najczęściej ta praca nad seksem, e, kiedy podejmują tą pracę, to dwie strony są zmotywowane, e, aby się temu przyjrzeć. Natomiast no, w momencie, kiedy jedna mówi, że absolutnie tego nie będzie, e, to najczęściej w ogóle ta dyskusja jest e, zamykana na poziomie, na poziomie pierwszej diagnozy, bo dwie osoby, bo... Seks tak seksem się pracuje e, seks można właśnie przyjrzeć się jeżeli chodzi o powody jeżeli go nie ma albo uległo, uległ jakiemuś mm. załamaniu ten, ten kontakt seksualny natomiast w momencie kiedy dwie osoby chcą nad tym pracować bo jeżeli jedna mówi absolutnie nie i nie chce tem- tematu w żaden sposób dotykać no to najczęściej e, to w jakiś sposób no, uniemożliwia dalszą pracę
7: tak, szczególnie, że, szczególnie, że ja nawet w tamtym wieku, będąc tym, tym nazwijmy to, opakiem przed trzydziestką, e, to się dokładnie działo mniej więcej, jak miałem, 26 7 lat, e, to, to tak jak pan e, zauważył, i tak jak ja o tym wcześniej mówiłem, to nie było na zasadzie takie, że to gdzieś stopniowo zanikało i, 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 i tego nie, nie było coraz mniej, coraz mniej, nagle się skończyło. Tak? To było na zasadzie takie, że to dzisiaj by, wczoraj było, a dzisiaj padł komunikat, że tego nie ma. Bo tak jakby pani otworzyła, tak jakbyście państwo otworzyli lodówkę i nagle nie ma tam jedzenia, a wczoraj było. I, i, I nie wiadomo dlaczego tego nie ma, tak? Nie było komunikatu na zasadzie, słuchaj tego nie będzie, bo eee, ja gdzieś tam sobie to tłumaczyłem, na zasadzie, no nie wiem, dziewczyna urodziła też to dziecko, jest 7 czy tam 8 miesięcy po urodzeniu dziecka, może w jakąś depresję podpowodową załapała. W pewnym punkcie, tak? Tylko jakoś sobie starałem to, starałem się sobie to jakoś wytłumaczyć, ale tak jakby komunikat był to, tak, tak precyzyjny i tak, tak, tak klarowny, że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, no, trudno, no, po prostu, no, nie masz i, i co dalej, tak? Bo to, to, tak jakby to, że czegoś, to, że tam jest odbierane, nie powoduje, że ten problem ginie, tylko tak naprawdę on dla mnie się wtedy zaczął i zaczął tak jakby... To taka kula śnieżna, tak? To mhm. się potem nakręciło w taki sposób, że to po prostu ja musiałem przysłowiowo spakować manatki i wejść w domu. Bardzo bo,
3: dziękujemy, bo... że chciał się z, nam, z nami pan podzielić e, tak trudną historią. E, to też w naszym odczuciu wymagało też dużej z pana strony odwagi. E, jeszcze raz dziękujemy za ten głos. Dziękuję.
2: Dużo ważnych wątków padło. Też ten ostatni głos pana Bartka. Głos dla mnie o stracie, dla mnie o, o, o tych wszystkich emocjach, które wiążą się z tym, kiedy, kiedy kończy się coś nagle, gwałtownie, nie do końca w sposób zrozumiały. Mam nadzieję, Żałuję, że nie możemy dłużej porozmawiać. Kończy się niestety nasz program. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli jeszcze do tego wrócić też do tego tematu, ale tak zbierając dzisiejszą rozmowę padło sporo wątków i o takich aspektach, które wiążą się z rywalizacją w łóżku i o takich wątkach, natomiast jeżeli chodzi o głos od naszych słuchaczy, to padły, zobacz, głównie takie rzeczy jak zmęczenie, codzienność, stres obciążenie finansowe takie rzeczy, które sprawiają, że, że gdzieś przestajemy myśleć o seksie, nie jesteśmy na niego gotowi i M- Albo nie mamy, niego nie, niego nie mamy na niego siły. Nie mam na niego mm. już przestrzeni. Ważna rozmowa. Ja dziękuję bardzo Państwu za udział w dzisiejszej dyskusji. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się znowu na żywo i podejmiemy kolejną ciekawą dyskusję. Dziękujemy za te
3: wspaniałe głosy i też dziękujemy, że Państwo nas słuchają.
2: Dziękujemy bardzo. No już kończymy dzisiejszy program. Program realizował Krzysztof Malinowski, wydawała Maria Andrzejewska, a prowadzili dla Państwa dr Robert Kowalczyk,
3: psychoterapeuta i seksuolog. I dr Aleksander Andra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
2: Dziękujemy bardzo i dobranoc.
3: Dobranoc. Seks Audycja.
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Pan Wojcik i Pan Kamiński nie są posłami, w związku z tym ich miejsce nie jest na sali
0: Prawo jest dla wszystkich i wszyscy są wobec prawa równi. a Mandaty w zgodnie z prawem są niewygaszone, posłowie mają prawo uczestniczyć w obradach. To prawo jasno stwierdza i o tym mówi artykuł 99 Konstytucji.
6: Jest wyrok, nie ma mandatu. I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy tutaj toczyć. Oni powinni normalnie wejść, są posłami, normalnie powinni wejść i być. Teraz nie przekonają, że
0: białe jest białe. A czarne jest czarne Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM. Marcin Grzebielucha. W Dorochusku protestujący rolnicy wygwizdali wicewojewodę. Sprzeciwiają się niekontrolowanemu wjazdowi żywności z Ukrainy. Kilkanaście tysięcy osób podpisało petycję w sprawie wydania rodziny.